0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um CDMcast. Eu sou Léo Medeiros e estou aqui com o Fábio Alves.
1: Oi, gente.
0: E também com Vivi. Olá, olá. E hoje o nosso tema será Bibliomania. Em Bibliomania, a gente acompanha a história pela Alice. Uma menina que acorda no quarto 471 de uma mansão misteriosa. Acompanhada de uma estranha e maliciosa serpente que diz que ela não deve sair dali. E ficar no quarto onde ela pode realizar todos os seus desejos, mas a Alice não quer isso, ela quer chegar no 000, que é o índice, e sair desse lugar. Nós vamos então acompanhar a jornada dela, passando pelos quartos e conhecendo diferentes pessoas que estão nesses quartos, realizando os seus desejos. A gente está em outubro, que é o mesmo terror, porque tem Halloween uns caralho. E eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção no Bibliomania é como ele consegue ser meio sinistro e divertido ao mesmo tempo. Não sei se vocês sentem isso, mas acho que até pela protagonista se chamar Alice, eu acho que tem uma vibe meio Alice no País das Maravilhas, meio Tim Burton, sei lá, uma coisa meio sinistra, mágica.
1: Não é meio uma vibe, é completamente inspirado em Alice no Pai das Maravilhas, isso daqui. Pelo menos esse início do mangá, a gente sente a mesma curiosidade nessa Alice que a gente tem na Alice do Pai das Maravilhas. Então elas basicamente elas compartilham desse sentimento de curiosidade, de querer entender melhor aquele mundo. E de ver o que as ações delas refletem naquele mundo que tá ali. Ao mesmo tempo que. A Alice não é muito sobre a personalidade dela, o que também acontece um pouco ali dentro de bibliomania, e é muito mais sobre o que os outros personagens oferecem a ela e que levantam esses questionamentos para ela, entende? Então, quando a gente está lendo Alice, ou assistindo os filmes da Alice no País das Maravilhas, a gente está se questionando sobre a lagarta, a gente está se questionando sobre a rainha vermelha, a gente está se questionando sobre a rainha branca... Então, a gente tem essas outras questões que reverberam dentro da nossa Alice. Da mesma maneira que dentro de Bibliomania, a gente vai ter esses hóspedes dentro dos quartos que vão trazer questões para Alice Pensar e deixar ela decidir o que ela acha sobre. Uhum. Então, a congruência desses dois, essas duas Alices, é que a gente sempre espera a opinião dela. Os personagens sempre procuram saber o que ela acha sobre aquele hóspede daquele quarto, da mesma maneira da outra, entende? Então, é essa congruência que eu sinto bastante entre as duas Alices e, a, e o uso das duas principalmente. A gente sempre espera esse retorno. Da, da Alice sobre o hóspede e o quarto em si. O que, que ela acha sobre aquele mundo criado.
0: Que interessante, cara. Porque, tipo, eu... Bom, 22 anos na cara, mas eu ainda não li Alice no País das Maravilhas, né? Então,
1: é legal que você trouxe
0: essa vibe aí, essa comparação.
1: Pena bastante sincero. Eu nunca li Alice no País das Maravilhas. O que que eu fiz com Alice foi que quando eu era menor, a minha professora da quarta série, terceira série, ela leu e e é isso, essa é a minha experiência com o livro. O resto é tudo filme. A animação, os, os filmes do Tim Burton, mas, mas a animação. Eu gosto bastante da, da animação.
2: Ah, sim. Eu estou lendo Alice, no caso, né? Eu voltei ele recentemente. Eu lendo desde o começo.
1: Eu lendo há muitos anos, né, Victor? Eu lembro que você comentou já no outro podcast que você tava lendo, ainda não acabou? O que é isso?
2: Depois falam de mim, hein? Não, eu não tava lendo. Eu falei que eu comecei a ler <risos> e parei. Eu falei, ah, não, agora vou ler desde o começo. Eu ia falar que a personalidade dela... Gente, é igualzinha. A Alice do livro... A personalidade dela é igualzinha dessas personagens no sentido de ser muito aleatória. A Alice do livro, ela basicamente... Ela tá caindo de um precipício infinito e ela tá fazendo cálculo matemático. Ela tá, tipo, pensando se ela atravessar o centro da Terra, ela vai parar em que país, sabe? Tipo... Ela é muito foda-se. É igualzinho a personalidade dessa protagonista da Alice do, do mangá. é Exatamente. E tem isso que o Fábio falou, né? Dos personagens. A Alice, no livro, né, pelo menos até a parte que eu li, ela se relaciona dessa maneira mesmo. Chega um personagem, fala dos problemas dela ou dele, alguma coisa do tipo, né? Geralmente num, de uma, com todo um surrealismo por trás. E ela, tipo... É desse livro, a do mangá, ela não dá tanta opinião, né? A, do, a lista do livro ela dá bastante, ela fala. A desse, ela fica quietinha e só vê o, o circo pegando fogo. Ela dá
0: algumas opiniões, né? Até.
1: Aqui ela fala menos, mas ela usa bastante a cara dela. As expressões faciais dela dizem muito <risos> em algumas situações. E, além disso, o mangá, que ele consegue fazer esse assim, enquadramento de algumas das falas dela e, e dar o poder às falas dela e uma um entendimento melhor do que ela tá tentando passar com, com aquilo através do enquadramento, o que é interessante. Ela tem um hóspede lá que é um super-herói, enfim, ela fala uma coisa pra ele que acaba atingindo ele, de certa maneira, e o enquadramento dessa cena é incrível. Então, é divertido. Tem o um negócio do balão furando ele, né? Exatamente, é, é inteligente. Por mais que não seja muito o que ela fale, ainda é inteligente como o mangaka trabalha com isso ela tá ali um pouco pra realmente
0: incomodar um tanto essas pessoas e também fazer, tipo, leves julgamentos até porque, ao contrário dessas pessoas que escolheram ficar nos quartos e terem seus desejos realizados, ela tá, na verdade fazendo o caminho contrário, né? Ela tá se arriscando pelos quartos pra chegar no final e, enfim, arriscando a própria vida, se apodrecer então ela vai sempre meio que julgar essas pessoas falando, tipo, mas isso aí é vida? Vocês realmente querem isso pra vocês? Sabe? Tipo, eu quero liberdade, eu quero viver e tal.
2: Uma coisa que eu gosto da arte do mangaká na real tem várias cenas que eu gosto de enquadramento e tal. O Fábio mencionou do super-herói, eu acho que uma das cenas que eu mais gosto é uma cena de ação. São uns robôs aliens, né? Uns bichos meio tecno-orgânicos, que eles soltam uns mísseis. Aqui que o mangaka faz, em vez dele fazer, tipo, o um míssel virando pra dar a sensação de movimento, que nem todo o autor faz, ele coloca os mísseis atravessando as páginas, tipo, parado, né? Quer dizer, é um mangá, tá? obviamente tá parado, mas ponto. O que ele faz é que, tipo, ele faz o trajeto da fumaça saindo de um personagem que tá no fundo da tela, passando. Ele usa a fumaça pra dar a sensação de movimento. E eu acho só muito foda, porque a fumaça, ela atravessa duas, duas quadrinhas. Cara, é só sensacional. Ou então, uma outra cena, que é é um bombardeio que normalmente quando você vai desenhar um bombardeio em um mangá o que você faz? Você faz o avião e você faz as bombas caindo normalmente. No mangá, ele tá literalmente tá as bombas caindo na cidade no primeiro quadrinho, de cabeça para baixo inclusive, o avião de cabeça para baixo no segundo quadrinho e o terceiro tá tipo tá a ave que que estão voando. O Kali gosta bastante, né? Ele gosta bastante de, tipo, fazer imagens que atravessam os quadrinhos. Tipo, ele não faz, tipo, tem quatro quadrinhos na imagem. Vamos usar todos os quatro, tipo, os bonecos não saem. Não, ele usa muito os personagens saindo do molde da tirinha, pra dar sensação de movimento. Essa em específico, que é o, acho que é do capítulo 3, não me lembro, que é da ave, eu acho isso é sensacional, sabe? Eu acho muito bonito mesmo o avião de cabeça pra baixo e o primeiro quadrinho, tipo, as bombas caindo de, ao contrário do segundo quadrinho pro primeiro. É incrível.
0: Cara, e, e esse mangá tem várias dessas decisões muito interessantes, tipo... No próprio início, né, quando tem a cobra conversando com a Alice... Como a cobra, ela é muito grande, tipo, ela faz isso, né... A Alice, ela tá ali bem enquadrada, certinha, mas a cobra, ela tá sempre, tipo... Meio fora, assim, porque ela é grande, ela tá passando, sei lá, por três quadros de uma vez... E tem a própria força também da estética, ele é muito único. Inclusive, Bibliomania, curiosamente, você lê ele da esquerda pra direita, isso é um fato engraçado e que. E que eu me confundi várias vezes, porque eu tô realmente muito acostumado a ler, a ler mangá e tal. Mas eu acho que todas essas coisas artísticas, assim, eu acho que foram muito possíveis por ser uma obra assim. Talvez curta, né? Mas é porque é, tem um autor ou autora para história e tem outra pessoa que cuida da arte, né? Obaru cuida da história e Matiro cuida da arte. Aí talvez acho que foi possível aí também a pessoa que cuida da arte experimentar bem ali e chegar nesse campo que me passa essa ideia muito também do, do sinistro e do divertido, né? Porque como é uma criança, a Alice. Sempre vai ter essa coisa de, tipo, a cobra... Vai ter uns enquadramentos que são meio que um susto. Mas depois tá, tipo, a Alice reagindo meio... Hum, nossa, essa cobra ali falando pra caralho, não sei o quê. E a Alice também não concordando com a cobra... Falando pra ela ficar na sala e tal. É bem legal, cara. Tem, tem, tem muita coisa maneira aqui. Ah, e deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, então. No lugar da Alice... Vocês... Ficariam na sala? Ou vocês tentariam chegar no final? E caso vocês ficassem, assim... O que, que vocês desejariam...
1: Como, tipo, a coisa que vocês mais querem na vida. Ah, isso aí eu já não sei, né? <risos> sei lá, eu acho que é um, muita coisa pra pensar tão rápido. Mas eu também não sei se eu sairia pra fora. Se eu bruscaria essa... Ah, isso não é viver, tá? Gente, que? coisa... Piegas. <risos> <risos> tipo, ah, é... Ah, não acho piegas no mangá, não, assim. Acho bem da hora. Eu não sei a coisa que eu mais quero no mundo. Ah, eu sou muito tranquilo, gente. Tipo, eu não quero absolutamente, tipo assim... Eu não almejo nenhuma coisa muito grandiosa... Ao ponto de que eu deveria ter um desejo pra alcançar. Sendo bastante sincero comigo mesmo. Eu não tenho algo assim... Ah, eu quero ganhar... Eu quero ser reconhecido por alguma coisa muito grandiosa. Eu quero impactar o mundo de certa maneira. Ai, não tenho essas vontades, não. Eu não quero ganhar um Nobel. Eu não quero ganhar um prêmio de física. Eu não quero ganhar um prêmio de matemática. Pô, eu, eu também não, mano. Eu só quero ter nascido, ter morrido e vivido, e é isso, tá, tô feliz, não, não ter causado a morte de ninguém tá ótimo. Meu quarto ia ser cheio
0: de, sei lá, mano, ia ser eu vendo anime.
1: Não, tipo, eu acho que o meu quarto seria algo, tipo assim, eu seria, tipo, um grande, sei ai, meu desejo é nunca ter que lidar com responsabilidades que eu não, deve, não quero. Então, seria, tipo, algo, ai, não preciso trabalhar pra eu poder ter minhas coisas, É Tipo, eu queria aproveitar a minha vida ao máximo sem ter que lidar com a parte chata da, da vida, que, infelizmente, faz parte e tá aí. Isso. Eu
2: tô olhando aqui, né, que o Borges não pode participar. Segundo o Borges, o quarto dele favorito seria um quarto cheio de vampiros bichonens. Isso! Opa! Meu quarto ia ser isso. Um grande quadro do Oari no Cerá.
3: Corta, André! Corta, André! Corta, André! Corta! <risos> Corta todos aí!
2: Olha, ele tem boca! <risos> ah, também teria uma decoração, tipo, bem inspirada em Paris, né? Que ele falou que ele gosta bastante de Paris.
1: Paris vitoriana! Não deixa de esquecer.
2: Exatamente. Paris vitoriana, especificamente essa Paris. É, Com belos móveis e chimpank esse seria o quarto do Borg, gente. Olha, eu só que nem o Fábio, mesmo, gente. Eu não tenho muito desejo, não. Tipo, sendo honesta. Eu não sairia do quarto por o seguinte motivo. Eu morreria. Então, tem isso também, né? <risos> então é aquilo, né? Um quarto onde eu passaria por toda a eternidade e virar cinza? Acho que eu prefiro um quarto onde eu passaria por toda a eternidade, né? Se você acreditar bastante, é uma realidade
0: falsa é uma boa realidade. É isso. Sony Boy tava errado. Bom ponto. Bom ponto. Eu, porque eu até acho que em algum nível o Bibliomania é um pouco sobre escapismo também, né? Sobre as pessoas meio que presas nos seus próprios desejos. Tipo, tem, tem o cara lá que ele fica eternamente fazendo uma vingança contra um cara que fez bullying contra ele, né? Tem um pouco disso em Bibliomania também acho que a gente fala mais alguma coisa na parte com spoiler, acho que a gente, sem spoiler perdão, acho que a gente já pode passar né só falar se a gente recomenda ou não o um mangá talvez
1: Ai, ah, gente, sinceramente, não sei se eu recomendo, não gostei dos peixes do mangá. Eu acho lindo, ai, muito bonita a arte, lindo. olha a iluminação, que bonito, encadramento, mas não recomendo. Tipo, se você tiver tipo assim, ai, nossa, não tenho nada pra fazer, Re leia outra coisa que você já leu, releia. Não precisa ler isso aqui, essa é a minha opinião.
2: Ah, eu recomendo. Eu achei bem gostosinho. O Léo, quando ele recomendou Bibliomania, eu fiquei levemente preocupado, né? Mesmo que, né? Teve outras recomendações aqui nesse podcast que eu não gostei tantas. Mas eu olhei pra arte, eu falei, nossa, tem um homem pássaro e tá tão bem desenhado. Vamos dar uma olhada. Eu gostei, gente. Eu gosto dessas histórias meio Alice, meio surrealistas, meio... Não tendo gore e coisas bizarras. Eu gosto. E pra mim, tem total minha vibe.
3: Parnasianos, né? Mais ou menos.
2: <risos> Gente, veio uma voz do Alen aqui pra participar
3: Incrível Eu senti um leve toque do, do dadaísmo Nessas histórias
0: <risos> é, Eu acho que Bibelmania parnasianista <risos> Mesmo do Miranic. <risos> Exatamente, o autor de Miranic caminhou para Bibliomania correr. Borges, você que tá muito falante aí, quer falar se você recomenda ou não?
3: Eu assino embaixo do que o Fábio falou aí, eu não recomendo não, cara. Achar a merda completa. Mentira, não achar a merda não, mas. Eu gostei da arte, mas o resto eu caguei andando. história foi do zero ao cem, assim, eu perdi. É isso.
0: Bom, eu recomendo, eu achei uma leitura gostosa, senão eu não teria indicado por mais que Chainsaw Man e Pum Pum tenham sido motivos de terror, ódio sofrimento, choro, desespero renderam boas discussões então é isso aí galera, pô confia na minha recomendação, cara Biblimonia é um mistériozinho, 12, 12 capítulos gente, não, não faz mal a ninguém se for ruim você perdeu pouco tempo de vida então tá tudo certo, viu?
1: Aos fãs de bibliomania, não me cassem no meu Twitter, que eu não vou dar atenção pra vocês. Eu tenho mais coisa pra fazer da minha vida. Não gastem seu tempo.
0: Os dois
2: fãs de bibliomania, ele vai tomar hate de uma fanbase de uma pessoa. <risos>
1: o Léo e o é do fakes mais tarde.
0: <risos> o Fábio vai receber uma torrente de xingamentos do Carlinhos Dick em breve aí. O meu fake Otaku. parte com um spoiler agora. Acho que a primeira pergunta, assim, é tipo, vocês gostam desse formato, entre muitas aspas, episódico do Bibliomania, da Alice passando pelos quartos e vendo ali aquelas pessoas realizando seus desejos e, e as questões com que elas estão presas, assim. Vocês acham isso interessante?
1: Eu gosto. Tipo assim, eu já esperava. O que é que eu esperava? Quando eu vi que ela teria que passar por vários quartos até chegar ao zero, eu já tinha em mente que talvez teria esse tipo de estrutura narrativa, que ela passaria por alguns quartos, aí ia de um em um, e depois de um tempo ia pular uns 10, depois ia ter aquele, aquela página que vai mostrar uns 10, uns 20, e, tipo, é algo comum com esse tipo de, de escrita, quando precisa fazer esse tipo de coisa. Um outro exemplo que eu tenho, assim, que me vem à mente, principalmente quando eu tava lendo Bibliomania, foi a última obra aqui do tipo que eu consumi, que eu assisti, no caso, foi o Poço. Então a gente lá no Poço também tinha lá os andares, e aí às vezes a gente... Paravam no andar, a gente falava poucas pessoas, a gente só passava por dois, três, cinco de uma vez, a gente passava um aglomerado de, de, de pessoas com os mesmos pensamentos e seguia em frente. Enfim, voltando pra bibliomania.
0: Então. Eu gostei do paralelo que você fez aí de estrutura. Faz
1: sentido, é parecido mesmo. Então eu já esperava então esse tipo de, de, de estrutura, porque... E não me incomoda, sendo bastante sincero, porque é uma maneira de fazer com que a gente tenha contato com aquele mundo e que ele vai sendo trabalhado de maneira vagarosa, que o ator vai ter o seu tempo para lidar com mundos, com os personagens ali do começo, até ele deixar de se importar e explicar sobre eles, entende? E eu acho que dentro de Bibliomania isso funciona porque fala muito sobre a humanidade, né? Porque são humanos que estão dentro desses quartos e fala muito sobre o desejo humano, a ganância do ser humano, ou a, a besteira, a bobagem do ser humano, a, a cafunice dele também. Então eu acho divertido como que ele, ao mesmo tempo que ele... Fala sobre assuntos muito sérios, como bullying, tipo sérioíssimo, bullying, assédio, violência. E no outro momento tá só falando de, ai meu Deus, como que ele é um bobão, um nerdzão, que gosta de ficar jogando na frente do PC e não trabalha.
0: Isso é da hora porque também, tipo, bibliomania é meio que parte da serpente que criou uma tentação pra, pra Alice, falando tipo, então, pra que você que vai voltar pra realidade? E até por isso eu falo de escapismo, né? Pra que você vai voltar pra realidade tão conflituosa dos seres humanos que fazem guerra cheia de intriga? Isso aqui você pode só ficar no seu mundinho, sabe? E no fim das contas, esse mun esses mundinhos são os humanos carregando as intrigas deles da realidade pra ali, né? No final eles não estão felizes, assim.
1: Ninguém tá realizado ali. Sim, a gente tem essa deturbação dentro deles. A gente tem a Alicia vendo através deles em várias cenas. Por exemplo, naquela cena da mulher que ela quer continuar sendo linda. E a gente tem o choque da realidade que ela é uma pessoa em estado vegetativo. Antes de estar dentro daquele quarto dela. E que ela não era... E não estava tão linda assim como ela desejava. E a gente tem esse paralelo. Entre o belo e o feio, vamos colocar dessa maneira. Esse é um dos meus favoritos, inclusive. E a gente vai construindo o nosso senso, tipo... A narrativa quer é que a gente acredite que o certo é que todos esses personagens devessem tentar, ao menos, chegar ao quarto 000. Esse é o ponto da narrativa. A Alice ela fala de maneira que, olha, todo mundo tem que ir atrás da realidade. Isso aqui não é um mundo de verdade. Essas pessoas precisam sair daqui. Ao mesmo tempo que a história mostra, assim, então, olha, lá fora essa pessoa não tinha necessariamente uma vida e aqui ela pode viver. Como no caso dessa pessoa que estava em estado vegetativo. Ah, Verdade parando para pensar que vida que ela tinha lá fora, se ela não conseguia falar, se ela não tinha mais beleza e que para a família dela, segundo o que ela preservou disso dentro de si, ela não passava de uma conta a mais para ser paga, uma conta do hospital que eles tinham que pagar e lidar. Então ela falou assim: "Olha, eu preferia então talvez morrer a precisar voltar para aquele mundo", entende? E aí a gente tem esse paralelo, a gente vai negligenciar essa vontade humana de Ser bela e viver essa vida de futilidades e, e de beleza. E essa, esse mundo criado por ela. Sem levar em consideração a vida miserável que ela tinha no mundo aqui fora. É interessante essa maneira com que a história lida com esses pequenos dilemas.
0: Eu nem acho que a história para muito pra gente, tipo, repensar se quem tá ali tá certo ou não, né? Quem tá escolhendo viver o desejo ao invés de seguir em frente tá certo ou não. Mas acho que, de fato, esse tipo de premissa sempre faz a gente pensar isso, né? Tem a história dessa pessoa que tava em estado vegetativo e tal, e eu acho interessante. Mas no fim das contas, acho que a história que é mais o é que a gente compre é a Alice mesmo, que, que quer liberdade, que não quer uma vida de mentiras. Eu, eu gosto muito, eu acho que esse é o caso que eu mais gosto, assim, porque tem essa coisa da mulher com flores e aí ele traz a coisa da rosa, né? Que a rosa, ela é muito bonita, mas ela também tem espinhos. Aí quando ela, a mulher aparece velha, né? Ela tá com uns espinhos, assim, tem o um negócio do sangue. É pô, bem interessante, é? Esse, como como linguagem, assim.
2: Eu acho que o final... Eu não vou dizer que é sobre isso, o mangá. Mas eu acho que pelo menos o final da história não tem muito relação com isso, né? Tipo, isso daí pra mim que vocês estão falando é normal de obras que abordam isso. Sim, sim, sim. O último que a gente falou, né? Sony Boy, tipo... Também tem umas coisas meio episódicas, tipo... Que tem também uma historinha, tipo, vamos ver o personagem da semana, vamos ver qual é o drama dele e tal. Mas quando a gente sabe quem é a Alice, eu acho que essa parte em específico meio que mostra que ela não é tão importante, sabe? Tipo, o Léo falou se eu gosto desse se as pessoas, se a gente gosta desse formato, né? Eu gosto, dependendo de como é feito. Então, por exemplo, eu acho tão direto ao ponto e criativo que eu gosto aqui. Aqui eu realmente eu gosto. Passava por cada, cada quarto e eu ficava bem feliz. São 12 capítulos, então se eu rápido. O autor ele nunca se prende muito numa história. Eu acho que o capítulo do pássaro termina e abre já o capítulo do, do guerreiro. Então, eu gosto bastante disso. Eu realmente achei interessante, mas eu não fiquei muito pensativo sobre essas questões nesse mangá em si. Até porque eu acho que talvez elas sejam mais plano de fundo do que a real intenção do autor. É o conto do vigário,
1: né? Sim. É, é porque é aqui entra aquele outro caso, né? Esse é um das grandes problemáticas que eu tenho com o mangá. Esse caminhar da Alice durante esses quartos simplesmente não tem importância pro twist que vem logo após. E esse é um problema que eu tenho. Aí eu discordo. Por que você discorda?
0: <risos> porque eu acho que primeiro, isso é o conto do vigário. Ele tem um conceito muito interessante. Ele precisa explorar e a gente precisa acreditar. E eu acho que minimamente dá porque o lance é direto ao ponto e ele também constrói a Alice. Ele também dá o que a Alice acha, né? Ela quer a verdade, ela quer informação. E isso tá, sim, alinhado com o que ela, de fato, pensa quando mostra quem a Alice realmente é. Eu não acho que tá... tá foi, foi jogado fora. Eu acho que eu acho. E principalmente porque eu acho que Bibliomania também está falando sobre livros, sobre experiências, sobre a vida. No fundo, essas pequenas vinhetas que a gente vê do, dos quartos, elas são sobre questões da vida, que é muito bem colocado ali né, como um, um argumento da cobra, né, como uma sedução da cobra de coisas ruins. Eu acho que está tudo Bem, bem alinhado, tá ligado? Não, não acho que tá tão fora de lugar assim, não. Eu concordo que é um tanto quanto apêndice, é mais o conto do vigário. Mas eu também não acho totalmente descartável, não é, não é bem isso.
1: Depois do twist, simplesmente não, não precisava ter me importado metade do que eu me importei com os personagens antes daquilo.
0: Por que que isso é tão ruim assim? Primeiro que eu acho que é bom que você tenha se importado com personagens em vietas tão curtas. Já começa por aí. E eu acho que, tipo, você sabe que a Alice quer a verdade. O grande final é isso. Tudo aconteceu porque a Alice queria a verdade e ela leu vários livros. Tá ligado? Eu, eu realmente não entendo o que que não tem a ver. E você precisava minimamente ser enganado pela cobra também. Eu acho que tá tudo se comunicando.
1: Não, não gosto. Eu não gosto dessa construção da personagem no, do, do, no final. Ela ser a grande, a grande causadora do mal, de certa maneira, por ela buscar o conhecimento. Eu acho que Tá, vamos partir desse pressuposto, tá. Então, buscar conhecimento é algo ruim? Porque ali se tornou uma pessoa ruim, certo? Não, então, buscar conhecimento
0: em si não é algo ruim. Mas você concorda que, por exemplo, ciência, desenvolvimento científico, também é sobre buscar conhecimento. E isso pode ter uma faceta ruim. Eu acho que é um pouco sobre ganância humana também.
1: Aí ó, entra num campo extremamente conservador, onde a gente coloca pesquisa abaixo da, da verdade. e da e... Não, não, não exagera. Não, só estou falando. Se a gente coloca parte do pressuposto, ah, então se a gente pesquisar e tentar buscar as coisas, a gente vai ser ganancioso. Então, a gente tem que pensar na pesquisa, mas sem ganância. Claro, é por isso que você tem ética em ciência, por exemplo. Não, sim. Não, tudo bem, a gente está falando disso. mas Então a gente está falando então que, as, que essa busca do conhecimento da Alice é uma busca de conhecimento onde a ética não é aplicada, certo? Claro, porra. Ela, tipo, suga
0: pessoas, tá ligado? Ela tortura gente. Os métodos dela são horrorosos. Isso aí é
1: depois. Isso daí é depois, já que ela tinha buscado todo o conhecimento. Isso aí ela transmitindo o conhecimento dela pro mundo. A sugar a pessoa não faz parte da jornada de conhecimento dela. Isso aí é o pós.
0: Tá, a jornada de conhecimento
1: dela é ler livro. Mas depois que ela lê os livros, ela vira algo ruim. Certo. Tá vendo como isso é ruim? Só de você falar isso, eu já achei ruim. Imagina, a pessoa leu muito livro e ficou ruim. Eu simplesmente não consigo comprar.
0: Acho que você tá levando as coisas muito literalmente, Fábio Eu
1: realmente acho Mas é exatamente isso que acontece com ela Ela lê muito livro e fica ruim você quer que eu fiz o que não foi isso que aconteceu? <risos> é exatamente isso. Então, foi isso que aconteceu, mas eu,
0: eu, eu, eu não consigo fazer esse, traçar essa coisa de uma maneira tão literal assim. isso que eu, ponto que eu tô tentando levantar,
1: tipo, exatamente isso que aconteceu. Ela era uma pessoa que tava numa situação ruim, a única solução que ela tinha era ler, porque ela buscava muito conhecimento, e no final dessa jornada de conhecimento, ela virou uma pessoa ruim de tanto ler tudo bem que você pode tentar trazer pra outra questão do tipo ah, mas ela tava tentando livrar os humanos do sofrimento porque, não sei, sei lá, eu, eu, eu não compro, sei lá, pra mim eu não compro.
2: Então, é que a minha visão não foi muito por esse lado, na real, não foi por esse caminho. Mas eu queria, eu tava interessado em ver a discussão de vocês dois, então eu fiquei quietinho. Não, mas pode falar aí. O que que eu entendi sobre a Alice é que, Primeiro, eu não acho que a Alice tenha um desenvolvimento, sendo bem honesta. Eu acho que a Alice, ela é... Como é que eu posso falar? O final desse mangá, pra mim, ele foi parecido com, um pouco com o final do Devil May Cry Baby, porém com uma outra temática. O que acontece é o seguinte, e por isso que eu falo do final. Eu não sei se vocês viram... Vocês viram o nome da arma que a humanidade usou contra a Alice? Armas biblioclásticas, não é isso? Exatamente, que é um termo usado para destruição de livros. Queima de livros e tal. Eu não achei um grande termo, tipo assim, definindo isso. Mas quando fui pesquisar derivados da palavra, principalmente português, veio como queima de livros. Queima de livro como forma de censura. Essas coisas, tipo, você botar numa praça e tacar fogo. O que, que eu entendi de Alicia? De Alicia, não, dessa história. Tirando. Ok, ela fez coisas ruins, virou um monstro, enfim. O que, que eu entendi foi o seguinte: a grande questão desse mangá. Pelo menos para mim, não foi bem sobre quem era a Alicia. Mas sim como a humanidade lidou. Os capítulos finais do 10 pro 11, eles são quase didáticos. Porque literalmente ele fala que é, eles tiveram uma guerra, né? A Alicia ela fez um, um bando de coisas. Duas guerras, inclusive. É Não, mas a primeira guerra, inclusive. Teve a primeira guerra. E o que, que eles fizeram? Foi dito que eles esqueceram. Passou anos... E eles fingiram esquecer. Quando passou esses anos, eles começaram a fazer armas com base na, na Alice original. E foi justamente por eles terem feito essa arma que o um ataque terrorista rolou, roubaram, criou-se criou uma explosão lá, os livros queimaram, e vários desses livros se afastaram. Então, o que eu achei que é, é, isso queria dizer, o que queria dizer sobre esse mangá no geral? É sobre apagamento de cultura, no geral, apagamento de história. Porque o grande lance é que eles esqueceram sobre a Alice. Ela teve aquela guerra, rolou aquelas coisas, as pessoas, tipo, batalharam e elas esqueceram. Esqueceram tanto a ponto deles de fazerem o mesmo erro de ir atrás das notações dela, criarem mais Alices, o que ocasionou a Segunda Guerra. Por isso que eu acho que as bombas se chamam biblioclasses, tá? Biblioclasmy. Eu não sei como é que pronuncia em inglês. Quando você apaga a sua história, os erros... Você finge que não aconteceu... Você dá a chance de acontecer de novo. Sim. O que o autor, pelo menos, deu a entender pra mim nesse final... Não é, tipo, se a Alice ela tá certa ou errada por buscar conhecimento. Ela tá, obviamente, que ela tá matando pessoas. É, é, claro. Eu acho que o grande ponto é sobre como a humanidade, tipo... Esqueceu dela e deu chance pra esse monstro voltar de novo pra Terra. E assombrar eles. E aí, por isso que no final... É como todos eles morrem, só sobra Alice, e ela fala. Eu consegui toda a informação do mundo, mas não sobrou mais ninguém pra ler, porque todo mundo esqueceu, cometeu os mesmos erros. A Alice saiu uma torcida. Isso que eu não me importei tanto, depois que eu terminei a história, com a vida dos pessoalzinhos que tava lá dentro. Porque pra mim, cara, a Alice, ela nunca foi uma personagem que... Ela estava suscetível a ter camadas. Eu acho que ela era mais um... Como é que é a palavra, gente? Um conceito. É um conceito, eu acho que, assim, o Fábio não gostar da, do, das histórias, eu acho plausível. Elas são interessantes, eu gosto porque elas são legais, eu gosto porque elas são diretas, eu acho narrativamente bonito. Mas, pra mim, em si, a parte final, os últimos três capítulos são vão totalmente um caminho diferente. Eu acho que ele serve como ponto do vigário, como o Léo falou, você não saber o que está vindo, mas. Pra mim, é sobre isso, sabe? É justamente sobre você apagar a história e você tá lá, a gente, se fudendo no final, sabe? Eu acho até que o... as bombas biblioclast, talvez ela seja uma referência tipo, sei lá, talvez uma outra guerra no futuro que rolar, né? Sei lá, terceira guerra mundial, quarta guerra mundial, enfim. E aí, tipo, com um outro armamento mais destrutível. Tipo, é a pegada. Agora que você tá falando, tô tendo outra compreensão da, do babado todo, mas aí já já eu falo. Eu vou falar, quando eu terminei de ler, eu não pensei nisso. Eu comecei a pensar nisso depois quando eu fui procurar o nome das armas. Ah, tem outra coisa também que na tradução, que a tradução em português ela fez uma tradução diferente e eu acho que em inglês ficou melhor. Que é: em português, a Scan traduziu como A Princesa fez os planos para criar o livro que conclui todos os livros. Em inglês, era o livro
0: que encerra todos os livros. Ah, nossa, isso faz muita diferença, brother. Faz muita diferença Então, tipo, muita diferença, que isso Por
2: isso que eu falo, pra mim a Alice é, é, Literalmente a Alice, ela, basicamente Ela tá tomando todo o conhecimento Que a humanidade tava negligenciando,
0: sabe Cara, excelente
2: No final das contas, ela se tornou Uma ameaça que ninguém podia deter É por isso que eu falo que a, a Segunda Guerra é interessante Eles tentaram de novo fazer a queima de livros Eles né? tentaram de novo apagar a história Mas não conseguiu, sabe ela, Simplesmente eles tentaram de novo, não deu certo eu acho que é isso que, estava querendo, que a Chá estava
0: querendo dizer, mais ou menos. Cara, e, e isso é um ponto muito interessante. Eu acho que essa tradução aí que você deu é, é, é excelente. Essa mudança, tipo, faz toda a diferença, porque é outro termo que usam para o livro que a Alice cria que é livro da verdade. E aí eu linko. Com a primeira página desse mangá, que é uma passagem bíblica, que fala... Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E claro, isso linka, num primeiro momento, ao que a serpente quer. É que é unir carne e almas, né? Que ela fala. Tem um negócio bastante bíblico nesse mangá, inclusive. No final das contas, com essa interpretação que você tá dando, eu vejo um ponto de vista bastante etnocêntrico na postura da Alice, linkando até com essa fala, né? Que tem uma coisa de, tipo, só existe uma verdade, só uma cultura tá certa, né? E tal. E o livro tem essa coisa do conhecimento. Então é como se fosse uma forma de conhecimento engolindo as outras, né? E aí tem essa coisa da, da solidão no final, que é... não vejo nem um pouco... É que no Devil May tem um caráter meio de tristeza, né? O, o final lá. Aqui eu já vejo uma coisa mais cínica da Alice, né?
2: É, eu, eu falo, tipo assim, é parecido no sentido de, tipo... Isso é uma catástrofe, né? É, é catastrófico. E acho que também tem um pouco dessa narrativa de a humanidade fechando os olhos
0: pro... pros próprios problemas. E repetindo, né? Deve meio é cíclico também. É interessante.
1: É. Eu
3: acho que eu gostei agora do
0: final. Nossa, Irado, cara. Irado. O Victor
1: salvou o Cash aqui. Ah, finalmente, né? Alguém. <risos> Agora, só para eu, então, sintetizar, não, mas deixa eu ver se eu peguei, então, as coisas e levando em consideração as coisas que o Victor acabou de comentar sobre essas bombas biblioclásticas aí. Isso, então, me remete um pouco das coisas que aconteciam na época da Segunda Guerra Mundial dentro da Alemanha nazista, porque lá existiu muita queima de livros e de conhecimento dos judeus. Então, essa queima de conhecimento... Vamos colocar dessa maneira. E essas bombas poderiam estar simbolizando esse tipo de queima de conhecimento... Que, que a Alice traria e traz. Porque ela é a detentora de todo o conhecimento do mundo. Porque ela já leu tudo e ela é esse símbolo. Ela é esse conceito a partir de determinado ponto dentro da história. Então, quando a humanidade ataca ela com essas bombas... Ela está queimando esse conhecimento... A princípio funciona, mas isso não funciona mais Porque ela já tinha absorvido muitas pessoas e muitas palavras E que queimar uma ou outra não seria capaz de queimar a maior parte dela E que nada mais pararia ela Ah, eu gostei, então, eu acho, do final Assim, se a gente levar pro literal ainda é ruim Mas assim, levando pra metá, por assim, é mais legal
0: Cara, não existe isso, tá ligado? Levar pro literal é. Eu... Não existe. Não tem isso, é, cara. Acho que ah, não, pelo amor Deus, não tem isso, não. Eu acho assim, isso é similar, na verdade, a qualquer processo. Eu fui procurar aqui a palavra. Eu acho que é isso. Qualquer processo epistemicida, assim, né? De você apagar tipo, o valor de qualquer outra, outra contribuição cultural, assim.
3: Crítica social foda. Olha lá, outra cadelinha do mangá agora amo uhum. <risos> não, o negócio não minha interpretação foi outra, mas tudo bem
0: Mas eu vou discordar do lance literal, porque se você pega o um negócio literal, o problema não é adquirir conhecimento o problema é o que a Alice fez com conhecimento você querer escrever um livro da verdade que encerra os livros, isso é escroto não lê os livros, porra a gente pode dizer que, sei lá, que os europeus, porra, adquirir o conhecimento tem conhecimento bom. Mas isso não justifica, sei lá, Portugal chegar aqui e, e cometer epistemicídio com, com conhecimento indígena, entendeu? São coisas diferentes. O literal não é
1: ruim. Lógico que é, porque é literal. Não é ruim, porra. Ah, é ruim sim as justificativas da Alice é muito ruim pra ela ter feito as coisas que fez, então é ruim. Não, Aí é outra
0: coisa, aí não é a mensagem da história. Não é a mensagem da história, tem nada a ver com a mensagem da história.
1: Eu tô acabando de falar literalmente, estou tô falando de mensagem, de entendimento, de interpretação. Então,
0: mas tá, foi pouco específico o seu literalmente, porque a gente tava discutindo isso antes. Aí você tá mais julgando a personagem, aí tudo bem, aí é outra coisa, foda aí cada um tem o seu julgamento. Tá, ok, Léo, então tá bom. Mais alguma coisa, senhores? Muito boa essa discussão, no fim das contas.
2: Pois é, fazer fazia tempo que não tinha uma <risos> discussão dessas aqui.
0: No fim das contas, aí, ó, todo mundo subestimou a porra do mangá falando que ninguém ia falar nada, falando que ia falar da iluminação. Aí, ó, Paulo, no de vocês. Excelente programa.
3: Agradeço ao Vitor. Agradeço ao Vitor. Se ele, meu filho, ia ser iluminação pra cima e pra baixo. <risos>
0: não, não, Olha, eu e o Fábio a gente já tava trocando farpa aqui é, tá doido?
3: você tava trocando farpa sobre a iluminação também, se não, meu filho o Vitor trouxe a... o conhecimento o <risos> tava fodido
2: eu ia falar que a parte sem spoiler não deu muito certo <risos> mas vamos ver como vai terminar
3: é, Léo, depois desse programa aqui se eu fosse você eu abraçar o Vitor e dar nele um beijo porque, é mesmo, ele salvou sua vida, tá? <risos>
0: Não salvou a minha vida, eu não faço isso aqui sozinho.
3: Salvou, salvou.
0: Mas muito, muito bom mesmo a visão dele. Foi legal, cara. Notas para
1: bibliomania, então? Ou alguém tem mais alguma coisa pra falar? Literalmente, zero, metaforicamente 10. <risos> muito bom, cara, muito bom. <risos> Filha da puta, né?
0: <risos> Vitor, só nota. Oito. Borges.
3: Ó. Oh. Vou falar que esse magá ele é o exemplo perfeito do Kishon lá, lá, é, a estrutura narrativa japonesa. Começo, meio, twist e fim. E eu até que gostei, cara. Então eu vou dar um 3. Foi, foi legalzinho.
0: <risos> Mano, qual o problema dessas pessoas? Ai, caralho. Eu dei 8,5 pra Bibliomania porque achei uma excelente arte, uma boa narrativa. Achei meio WTF a galera virar monstros de livros. Achei meio estranho com o World Building mas como conceito eu gostei muito e gostei ainda mais com o que o Victor trouxe aqui. No final as pessoas elas decidem qual foi a nota final de bibliomania porque pode, pode
2: tanto pegar a nota literal, tanto o zero quanto o dez do Fábio, você que tá ouvindo, você decide
3: Você escolhe
1: Você decide qual que é a Alice que você tá que você levou pro seu coração, a Alice demoníaca ou a Alice barra conhecimento aí você <risos> leva pro seu coração
3: <risos> A pergunta que fica é Alice é o capeta. Fala, é o capeta. Você vai dar um 10 pro capeta ou você vai dar um 0? Você louva você tá nós. É isso que você faz? Você louva tá? tá, tá.
0: <risos> eu só, até queria falar uma coisa que eu achei interessante. que é Essa serpente aí do Bibliomania é porque eu fiquei lembrando de uns lances da Bíblia, né? Mas eu achei essa serpente meio... Tipo, eu vejo a serpente como uma figura que dá liberdade, né? Aqui ela foi mais de tentação. Ela queria meio que
1: o contrário de liberdade. Mas é que nem a serpente da Bíblia mesmo. Por isso que começou até com aquele trechinho bíblico lá. É, né? Que aí meio que ela trairia a serpente, enfim. Ela faria as coisas que ela... Enfim, ai, não é tão assim... Como já falou, isso não importa. O que importa é o twist depois dele. Não vou ficar também mais passando pra essa
3: bomba. Discordo! Ah. Pra finalizar de verdade, sendo honesto, depois da explicação do Vitor. 3 é sacanagem. É, eu sabia que ele ia virar cadelinha também.
1: Sentia o gostinho do Borges, que também não tinha... Ele não teve a vontade de ter e entender. Ele não tinha esse interesse. Vai dar 3,5, quer ver?
3: O cara não me deixa falar, tá vendo como é que ele é? Olha como é que ele, ele fica me atropelando.
0: É, eu não vou deixar, eu não vou deixar. É que ele viu a Alice ele falou, isso deve ser shoujo esse mangá. Aí tá dando 3. O Borges, <risos> ele não consegue
1: ver uma mulher protagonista em mangá nenhum.
3: Foi <risos> insuportável, olha como ele fica me atropelando. Quer saber? Agora é um e-mail também, foda-se. Um e-mail, é isso que essa, essa merda merece. É de propósito, agora vai se também. Um e-mail, foda-se.
0: E falando em e-mail, se você gostou desse programa e se você não gostou...
3: Nossa senhora! Caraca, nossa... Léo, para, por favor.
0: O que que foi? Aproveitei, fiz a deixa aqui, cara. Ah, obrigado.
3: Falando em e-mail, um e-mail, da tá falando que eu falar? É isso? Porque ao invés de um e-mail, eu falei um e-mail? Não, nunca disse isso. Ficou subentendido. Não, nada contra. Metaforicamente foi o que eu entendi. É, vai se fuder também.
2: <risos> Borges, poxa, metaforicamente, literalmente, quais notas você deu, deu pro troço? Sem sacanagem
0: agora.
3: É, fala aí logo. Tá, literalmente três. Metaforicamente, três e meio. Eu acho que tá justo.
0: Ah, Ok. Ok. Então, se você gostou desse programa, se você não gostou podcast.cdm.gmail.com Twitter, nossa principal rede social, cdmcast Instagram, arroba cdm.cast tem Facebook, Conversa de Mangá. Outra coisa muito importante é que agora o Spotify tem umas coisinhas interativas, então todo nosso episódio lá vai ter uma pergunta acho que a nossa pergunta fixa vai ser o que você achou do episódio, aí você pode dar o seu feedback lá, pode falar do mangá também tem essa outra forma interativa agora interessante aí, que o Spotify lançou então é isso, e até a próxima eu acho que semana que vem vai ser Maióiga, se tudo der certo que na verdade é dar errado porque é a Maióiga, mas até semana que vem só eu dou tchau nessa merda seus madocados ah.
3: ei, tchau We'll be